0: Maailman on hyytymisen merkkejä. Miksi ja mitä tulee tapahtumaan tästä tällä kertaa poliklinikassa? Tervetuloa analyysejä tekemään pääekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta, pääekonomisti Reijo Heiskanen Oopesta ja työeläkeyhtiön varman toimitusjohtaja Risto Murto. Tässä ollaan niinku puhuttu nyt ihan viime päivinäkin jälleen kerran siitä, että ollaanko tässä menossa jonkin tämmöisen kokonaan uuteen aikakauteen. Uusi murros, takaisin ei ole paluuta. Mitäs Tuuli sanoo?
1: No ehkä näin jälkiviisastelu, josta salkaa alkaa heti, niin voisi todeta, että kyllähän se uusi aika alkoi silloin 2008 finanssikriisin jälkeen. Että, että jos mä seuraan paljon kauppapolitiikkaa, niin silloinhan moni taloushistorioitsija sanoi, että jaahas, nyt palataan 30-luvulle. No ei ole palattu ihan 30-luvulle, ei, ei kaupanesteet ole niin paljon noussut, mutta moni asia muuttui ja myös niin kuin globalisaatio ei kääntynyt päälaelleen, mutta hidastui selvästi. En, en tiedä, onko nyt samanlaista murroskohtaa. Totta kai kasvu hidastuu, mutta emme vielä ajattele, että me ollaan jollain veden ja juuri just nyt.
2: Mitäs Reijo? No, tämä ei tietysti niin selvä ajankohta kuin vaikka finanssikriisi. Ja toisaalta jos finanssikriisiäkin ajattelee, niin siinäkin on pitkä historia, mikä, mikä johti siihen. Joten sillä tavalla ehkä vaikea ajatella, että juuri nyt tapahtuu jotain erityistä ja juuri nyt tuli tämä muutos. Että kyllä tämä on jonkinlaista jatkumoa, kun mennään, mennään eteenpäin. Ja kaikki, mitä liittyy tähän kauppapolitiikkaan ja kansainväliseen politiikkaan, nämä aiheut, ikään kuin ovat olleet tälläkin jo pitkän, pitkän aikaa. Ja ilman muuta, kun katsoo eteenpäin, niin tässä on monia sellaisia perustavaa laatua olevia epävarmuustekijöitä, jotka voi muuttaa sitä ympäristöä, missä me olemme. Että tässä ei ole kysymys pelkästään siitä, että minkälaista kehitystä on. Mutta toisaalta se, mikä tässä helposti unohtuu, niin mehän elämme useissa maissa niin poikkeuksellisen pitkää nousukautta, joka mm. jatkuu vielä edelleenkin. Työttömyys on hyvin matala useimmissa maissa. Se, mikä on poikkeuksellista, on se, että inflaatio on jäänyt näin hitaaksi, mutta... Ää, Eihän tässä missään kurimuksessa elätä, että välillä tuntuu siltä, että me olemme nyt niin aivan hirveässä ahdingossa, mutta useimmissa maissa menee aika hyvin.
0: Niin sitä mä olin just kysymässä, että mitä me oikeastaan tässä valitellaan, että kuitenkin, mutta sitten on kuitenkin epätyypillistä toisaalta, että et, 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 et vaikkapa sen takia, mitä varmaan ristomurto katsot varmaan toimitusjohtajana sitä, että kun on nollakorko, miinuskorko maailma, missä seletään, niin on tosi epätyypillistä.
3: Kyllä tällä jollain tavalla historiaa tehdään ja, ja kyllä me epälätään tässä niin mannerlaatat liikkuvat, että se mitä tapahtuu kauppapolitiikassa ja geopolitiikassa, joka nyt konkretisoituu USAan ja Kiinan tuota kauppasotaan, niin tällä, tällä tilanteella ja näillä toimenpiteillä niin tässä on niin pitkäaikaisia vaikutuksia, että tässä ei enää ole niin sellaista nopeata pakkivaihetta ja todetaan, että tässä nyt tämä nyt olikaan ja sitten mennään ihan normaalista niin jotain isoa tapahtuu jo. Ja, ja vastavaa mun mielestä on näissä viittasit noihin korkoihin, että kun ollaan tilanteessa, että hyvin merkittävä osa koroista on negatiivisia ja pitkäaikaisesti ol, näyttävät olevan, niin tuota, sekin on jotain, jota ei koskaan historiassa ole tapahtunut ja ei ole ihan pieni juttu.
0: Ei ole pieni juttu. Tässä on nyt mainittu siis... Aihiot ja mannerlaatat ja jotain isoa on tapahtunut. Mennään nyt vielä salaa niin sen äärelle, että mitä tässä on oikein tapahtunut. Tuuli mainitsi vu- vuonna 2008, niin silloin oli finanssikriisi. Siitä on nyt yli kymmenen vuotta. Ja, ja tuota koko ajan ollaan tavallaan, talous on kasvanut, on tietysti mennyt alaspäinkin, mutta nyt taas kasvaa, nyt korot on nollassa. Ja, ja puhutaan tavallaan, että tämä niin kuin homma ei lähde eteenpäin. Jotakin niin jotenkin junnaa on paikallaan. Niin mi- mi- mikä se, mistä, miksi me ollaan tultu tähän?
1: No kyllä sellainen huuma on jäänyt näkemättä tässä nousukaudessa, että varmaan ne finanssikriisin opetukset oli niin syvät monessa maassa, että sehän näkyy esimerkiksi Yhdysvalloissa kotitalouksien säästämisaste on koko ajan pysynyt kriisin jälkeen paljon korkeampana kuin se oli Euroopassa samoin, säästämisasteet on taas nousussa. Ei ole lähdetty sellaiseen kulutusjuhlaan nyt tällä kertaa mukaan, niin kuin ehkä aikaisempina vuosi, niin kuin nousukausina. Ja, ja se tuntuu, että tämä on ollut sellaista tahmasta. Sama koskee yrityksiä. Yrityksethän ei ole lähtenyt investoimaan niin kuin sellaisella nopealla vaihteella ollenkaan, niin kuin aikaisemmissa Sekin on outoa, nousu- kun raha
0: on kuitenkin halpaa, kuin mikä.
1: Just niin, se onkin outoa.
0: Miksi ei investoida?
2: No, täällä on varmasti aika monia, monia tekijöitä taustalla, että kun näitä vuosilukuja tässä on esitetty tai finanssikriisiä, niin minusta tuntuu, että 1989kin oli aika merkityksellinen vuosi ja rautaesiripun sortuminen. ja Sieltä lähdettiin ihan uuteen, uuteen maailmaan ja 90 luku oli tietysti optimismin aikaa ja nähtiin ikään kuin, että asiat menee parempaan suuntaan. Kiina tuli VTO-myötä voimakkaasti maailmanmarkkinoille ja sen merkitys on kasvanut hy- hyvin voimakkaasti. Kaikki tällaiset muutokset niin pohjimmiltaan niin luovat myös sitten epävarmuutta tänne. Yrityksen keskuuteen, että miten tämä globalisaatio oikein kehittyy. Ja sitten se, minkä mä näen niin entistä selkeimmin monella tavalla, on tämä ikääntymisproblematiikka. Että se mun mielestä näkyy nyt, se on ollut pitkään tällainen trendi, jota odotetaan. Nyt se näkyy mun mielestä selvästi varmaan investoinneissa, kulutuksessa. Tämä näkyy asuntomarkkinoilla ja... Ää, Kyllä se varmasti Yhdysvalloissakin näkyy aika selvästikin, jos vaikka työllisyyden kehitystä ja mitä, mitä siellä tapahtuu. Että tällaiset isot megatrendit on alkaneet sit käytännössä vaikuttaa täällä ja asiat muuttuvat, koetaan epävarmuutta ja siitä tulee se ää, ikään kuin tällainen tunne, että tässä ei ole ollut meneillään sellaista nousukautta kuin joskus aikaisemmin. Eikä se myöskään ole päässyt sillä tällä yltymään niin kuin monesti muulla.
0: Niin, että niin, se, se henki on vain sellainen. Sellainen, että tota, diskontataan näitä riskejä, niin kuin sanotaan, että on, on ikääntymistä ja muuta. Se ei niin, niin paljon kiinnosta, kiinnosta laittaa sitten rahaa investointiin.
2: Joo, ja täytyy muistaa, että voihan se jossakin olla sitä huumaa, mutta se ei ole täällä Euroopassa eikä läntisessä maailmassa, vaan se saattaa olla sitä Aasiassa <laughs> ja joissakin muissa maissa, niin vaikka, vaikka Vietnamissa, joka on hyötynyt tästä kauppasodasta.
0: Ota Risto tähän vielä kommentti, niin mennään sitten eteenpäin.
3: No minusta tuo väestö on tietenkin hyvin fundamentaalinen asia, mm. ja, ja kun Suomessa ollaan siinä tilanteessa, että työikäinen väestö pienenee, niin... Äh, sen konkreettiset tuota, seuraamukset on, että tarvitaan vähemmän autoja, tarvitaan vähemmän sitä ja tätä. Se on hyvin fundamentaalinen asia. Se, mikä ehkä tähän keskusteluun liittäisi, että mehän puhutaan muutoksesta ja kaikesta jännästä, mitä teknologiassa tapahtuu. Tosiasia on, että ekonomistikoulutuksella teknologinen kehitys on ollut hidasta. Ei ole tapahtunut mitään järisyttäviä markkinoiden muutoksia. Ne suurimmat muutokset on kiteytyneet amerikkalaisiin tuota, teknoyhtiöihin, jotka, jotka ovat sitten toisaalta pystyneet lähes monopolityyppisen aseman itsenänsä luomaan. Joo, joo. Ei, jos ei teknologia kehity, jos ei tehdä uusia asioita, niin markkinat ei muutu, ei ole syytäkään investoida.
0: Ja työn tuottavuus on myös sit junnannut paikallaan. Kyllä. Se ei ole sieltä saanut riittävästi spinniä. No tuota, tässä nyt oli ihan pari isoa kokousta viikonloppuna. oikeastaan eilen loppu G7, joka on siis länsimaisten teollisuus ykkösvaltioiden tämmöinen tota, porukka, johon Venäjä ei enää kuulu, heitettiin pellolle krimin keissin yhteydessä 2014, niin se oli viime vuonna, kun G7 kokoontui, niin se oli aika tosi kovaa mätkimistä. Nyt oli vähän rauhallisempaa meininkiä, mutta saatiinko se, kuitenkaan oikeastaan mitään aikaan? Ja erityisesti se G7-kokousta, niin mitä se kertoo niin kun tästä, tästä maailman politiikan klangista? Missä asennossa ollaan?
1: No vähän kädellä tuli ehkä G7 tällä kertaa seurattua, mutta kyllähän se median huomio kahteen asiaan. Oli, oli nämä Brasilian metsäpalot ja macron aktiivisena siinä ja sitten tietenkin jokainen sana, minkä Trump suustaa päästään, niin yleensä markkinoit hetkautta. Noteretaan tarkasti. Ja, joo, kyllä. Ja nyt kun siellä taustalla oli sitten tämä kärjistynyt kauppasotatilanne, niin, niin media huomio minusta, aika pitkälti alkuviikolla siihen, että Trump totesi, että no ehkä neuvottelut kiinalaisten kanssa taas kerran alkaa, vaikkakin kiinalaisten on sitten jo ehtinyt kieltää nämä kaikki keskustelun avaukset. Että, kyllä se varmaan G7 kertoo sen verran, että Aika lyhyellä tähtäimellä näitä asioita nyt tällä kertaa hoidetaan. Että ei ole mitään sellaista suurta agendaa, johon yhdessä tähdättäisiin. Ja sitten on tietenkin tämä persona-kysymys, että päätökset ja huomio kohdistuu niinku tiettyihin persoonihin. Näin mä sen analysoin, en tiedä miten te kommentoitte.
2: Aika harvoin näistä saadaan kovin konkreettisia tulemia. Että joissakin erityistapauksissa on saatettu saada vaikka valuuttakursseihin liittyen lausuntoja. Mutta on taisi kuitenkin tulla tästä digiverosta sitten Ranskan ja Yhdysvaltojen välillä joku... Saatiin sopimus. Saatiin sopimus, että siellä on saatettu käydä tähän liittyviä neuvotteluja. Että siinä mielessä täällä ikään kuin taustalla tapahtuukin. Ja toki nyt tämä Brexit-kysymys oli tässä myöskin, myöskin agendalla. Mutta kyllä huomio varmaankin meni näihin kauppasodan viimeisimpiin käänteisiin sitten tässä, tässä yhteydessä, että... Mielenkiintoista nähdä, että kun siellä on Johnson toisella puolella ja Trump toisella puolella, ja Trump sanoo, että tarifit on hyviä, ja Johnson sanoo, että ei ne ole hyviä, mutta he ovat kuitenkin hyviä ystäviä.
0: Siinä voi, voi ennustaa jatkossa jonkinlaisia ongelmia. Öö, okei, eli mennään kauppasotaan, eli 250 miljardia tulliarvo, niin kiristynyt 25 prosentista 30 ja nyt syyskuun alussa tulee 300 miljardia, kohdistuu tulleja, niin ne nousee 10 prosentista 15 prosenttiin. Eli tavallaan tässä suhteessa kauppasota ikään kuin eskaloituu ja on puhuttukin siitä, että ollaan taas niin kuin siirtymässä jollekin next levelille. Mikä tämä next level on? On myös valuuttasodasta ja juonin arvosta, siis Kiinan valuutan arvosta, että Kiina manipuloisi valuuttaansa arvoa, jotta sitten edistäisi omaa vientiteollisuuttaan.
3: No, siitä oli Jokunen viikko sitten enemmän puhetta, kun saatiin pienoinen liike, mutta isossa kuvassa valuuttaliikkeet liittyen juoniarvoon on kuitenkin olleet aika rajattuja. Se
0: on ehkä ei voida vielä, puhua vielä valuuttasodasta?
3: Ei, ei mun mielestä, ja se on ehkä tässä sivujuoni. Tässä on varmaan kaksi asiaa, että tässä niin lyhyen reaktiot, että KV-talous, KV-talous, on nyt hidastumassa, se näkyy jossakin vähän konkreettisemmin joissakin vähemmin, ja yksi keskeinen syy on kyllä tämä ja Sitten on rakenteelliset asiat. Että viittasin, että jo nyt on selvää, että tällä tulee olemaan pitkäaikaväkin vaikutuksia, koska tuotantorakenteita, teknologia, pohjia tullaan rakentamaan nyt eri olettamuksella. Ja näiden niin esimerkiksi tuotannon siirtäminen Kiinasta ulos, niin se tulee olemaan teema monella toimialalla pitkään. Ja sitten tähän liittyy myös sitten suomalaisen teollisuuden kannalta riskiskenaarioita, että jos tämä tilanne edelleen eskaloituu, niin tämä voi mennä niin kuin hyvin ongelmalliseksi myös suomalaisen teollisuuden kannalta.
0: Siis että et vedettäisiin siirtymistä siis Kiinasta pois.
3: Jos on, jos on esimerkiksi niin kuin Apple on hyvin hyvä esimerkki, jota myös analysoitu hyvin, jossa kokoonpanossa hyvin merkittävä osa on ollut rakentunut Kiinaan, Kiinan varaan, Jokainen Applelle toimittama alihankkija tällä hetkellä lisää kapasiteettia Kiinan ulkopuolelta. Ja jos sulla on tuotantorakenne yrityksellä, joka nojaa Kiinaan, niin sinun on pakko tehdä ja alkaa toteuttaa varasuunnitelmia. Se pystyy pysty enää luottamaan siitä, että tämä Kiinas, kuin Kiina ulkoistettu tuotanto on kilpailukykyinen. Sun pitää tehdä jo sen asian eteen jo nyt
0: jotain. Okei, mitä tämä kertoo kauppasana tästä vaiheesta? se siitä, että se mitä Trump yrittää saada aikaan, niin on tavallaan onnistunut jossain määrin.
1: No ehkä se kertoo siitäkin, että nyt yritykset on herännyt siihen, että hei, tämä ei olekaan vaan Trump. Että tässä on oikeasti vastakkain Kiina ja USA. Ja näin tulee olemaan varmaan vuodet eteenpäin, voi olla kymmenet eteenpäin.
0: Koska jenkkipolitiikassa, niin itse jos joku kysymys aika paljon yhdistää, niin on nimenomaan se, että Kiina nähdään vähän tämmöisenä pahana mörkönä sekä republikaan että demokraattipuolueessa.
1: Joo, eikä ihan vähäkään. Niin, ja aika sama aikaa tulee USA myös aika huolestuttavia uutisia sieltä niin kuin kansalaistasolta, että asenteet Kiinaa kohtaan on muuttumassa se on muuttunut tosi nopeasti samoin Kiinassa, kun, kun juttelee. Kiinassa toimivien ihmisten kanssa, niin kesän aikana on tapahtunut isoja kulutustottuusmuutoksia. Ilman mitään virallisia kampanjoita, niin ei kukaan Kiinassa tällä hetkellä amerikkalaista kännykkää, vaan ostaa huoveen.
0: Okei, okay. miten, miten tämä näkyy sitten Kiinan talouskasvuun, joka nyt aika pitkään on pyörinyt siellä 6 prosentin tietämillä? Se on asetettu, että sen pitäisi olla 6 prosenttia, sitten kun ollaan launchattu, että paljon se on, niin se on suunnilleen se 6 prosenttia. Mutta mikä on... Totuus. Joskus sanotaan niin, että 6 prosenttia on se raja, että jos sen alle mennään Kiinan talouskasvussa, niin sitten alkaa vaikeudet.
1: En usko, että alkaa. Mä oon itse ajatellut niin kauan, kun kiinalaisilla on kanava vaurastua ja rikastua ja olla nälkäsiä sen talouskasvun ja oman, oman vaurastumisen suhteen niin kauan Kiina tulee pärjäämään. Sitten jos nämä kanavat menee umpeen ja kontrolli ylittää tämän, tämän vaurastumisen kanavan, niin sitten ollaan ongelmissa. Toki työmarkkinat, niin kuin esimerkiksi työttömyyspuhjetessaan, niin olisi valtava ongelma, mutta että ei me olla sellaisessa pisteessä Kiinan kasvua, että työmarkkinoille tuleva data on on itse asiassa tällä hetkellä tosi hyvää, niin kun se on joka puolella maailmassa, niin kotitaloudet tällä hetkellä pitää yllä sitä Kiinan kasvua.
0: Hmm. No Kiinan vaikutus kuitenkin maailmantalouteen on aika valtava, Sanotaan, että se on sulle kolmas osa maailmantalouden niin kuin kasvusta, jo. kasvusta, niin, niin että tota, jos Kiina alkaisi hyytyä, niin, niin silloin olisi aika paljon vaikutusta maailmantalouteen, nyt on tietysti maailmantalous on jo niin kuin hidastumaan päin, ehkä jopa jonkinlaisen maagisen kolmen prosentin rajan allekin ollaan ehkä menossa ensi vuonna, vaikka niin kuin tuossa puhuttiin, kun studion tultiin, niin tota IMF vielä ennustaa toiveikkaasti kolme prosenttia ensi vuodeksi.
2: Joo, meidän ennuste on alle, alle sen kolmen prosenttia ens, ensi vuodelle, ja se on mielestäni hyvin looginen näkymä, vaikea nähdä ainakaan, että minkä takia tämä kehitys piristyy voimakkaasti. Toki jos saadaan myönteisiä päätöksiä, niin voi käydä näinkin, että osoittautuu, että kehitys on jonkun verran parempaa. Mutta sellaista ei nyt tällä hetkellä ole näköpiirissä. Ää, en kyllä näe, että Trump olisi jotenkin ikään kuin niskanpäärettä olisi saavuttanut tavoitteita polipolitiikalla. <lipolitiikalla>, ensinnäkin hän puhui kauppatasapainosta ja sen korjaamisesta. Se on heikentynyt Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Joka
0: tarkoittaa siis suomeksi mitä?
2: Sitä, että tuota, niin ää, alijäämä on kasvanut Yhdysvaltain siinä Kiinan, Kiinan kaupassa. Ja toisaalta sitten jos ajattelee sitä, että tarkoituksena on ollut saada rakentavia neuvotteluja kiinalaisten kanssa aikaan, jotta sitten olisi reilumpaa tämä kauppa ja ylipäätään taloudellinen toiminta, niin juuri tällaiset tiedot siitä, että sitten itse asiassa välit ovat jännittyneet, niin menee ihan sen suuntaan, että ei tarkoita sitä, että oltaisiin niin rakentavasti kehitetty tätä asiaa, vaan ollaan kuin heikentämässä näitä välejä. Että oikeastaan niin kaikilla rintamilla tietyllä tavalla on epä- epäonnistuttu, maanviljelijät kärsivät siellä voimakkaasti, heitä mm. joudutaan tu- tukemaan. Ja tällä, tällä tavalla niin tässä vaiheessa en kyllä näe sillä tavalla, että tämä politiikka olisi ollut kovinkaan menestyksellisestä, muuten kuin kenties tällaisella ikään kuin jonkinlaisella image-tasolla, että koska vaalit ovat tulossa... piireissä nähdään, että sitten kovaa politiikkaa ja jotain Yhdysvaltain etua, mutta kyllä käytännössä hmm. faktat puhuvat sen puolesta, että se käytännön tulokset ovat olleet epäonnistuneita.
0: Koska presidentinvaalit ovat ensi vuonna Jenkeissä marraskuussa 2020. Mutta kumpi tässä on vahvemmilla tällä hetkellä tässä kauppasodassa, Kiina vai Yhdysvallat?
3: Varmaankin niin, että Kiina on taloudellisesti riippuvaisempi usa kuin USAsta. Kiinasta, jos puhutaan kauppavirroista, mutta mä pelkään, että tässä jossakin vaiheessa taloudellinen argumentti laitetaan sivuun.
0: Ja se tarkoittaa?
3: Sitä, että se on sitten voimapolitiikkaa, kansallistunnetta. Eli me ollaan totuttu analysoimaan, että eihän ole rationaalista taloudellisessa mielessä tehdä niin tai näin, mutta historia kerta toisensa osoittaa, että sitten kun tilanteet menee jännitteiseksi, niin talousihmiset pannaan pöydästä ulos ja voimapolitiikan miehet ja naiset tulevat tilalle. Ja e, minusta niin Kiinan muuttaminen ja aika fundamentaalisti sen järjestelmän muuttaminen talouden, pakottamalla talouden kautta, niin historia ei taida osoittaa monta keissä, että sellaisessa on oikeasti onnistuttu.
1: Ja kyllä mun mielestä tässä on jo paljon merkkejä siitä, että nimenomaan hinta ollaan valmiita maksamaan. Että vaikka Trump sanoo, että kauppasodassa on voittaja, niin kaikki muut tuntuu ymmärtävän sen, että ei muuten ole. Niin kaikki hävitää, mutta sekä USA että Kiinassa yhä vahvemmin ollaan valmiita maksamaan se hinta. Se on suurvaltapolitiikkaa, se maksaa.
2: Mä luulen, että maksaja saattaa olla Eurooppa. No ja sekin. Jos ajattelee taloudellisia malleja, niin... Niiden pohjalta tällaisessa tilanteessa kansainvälisen kaupan malleja, ne häviää ja löytyy Kiinasta eniten sitten Yhdysvalloista. Itse asiassa Euroopan ei pitäisi kärsiä kovinkaan paljon, koska se voi saada uusia markkinoita ja niin edespäin. Mutta eikö sanotaan, Mut, just, että
0: Eurooppaakin voi saada uuden vienti, enemmän vientimarkkinoita Yhdysvalloista? Kuin...
2: Niin mallien mukaan kyllä, mutta kun katsoo sitä käytännön tilannetta ja sitä, että miten maailmankauppa kärsii ja investointisykli kärsii ja vaikka mikä Saksan tilanne tällä hetkellä on, niin käytännössä kyllä näyttää siltä, että se kaatuu Euroopan niskaan. Kun meillä ei ole sellaista ikään kuin ehkä talouspoliittisia mahdollisuuksia, kuin Yhdysvalloilla on, siellä on vaalit tulossa, ehkä valmiutta jopa veronkevennyksiä, että saadaan boostattua taloutta taas vaalien alla. Kiinassa on omat tavoitteensa, että ensi vuonna täytyy olla tuplattu BKT ja niin edespäin. Näistä aiotaan pitää kiinni. Euroopassa on tuota, niin omat periaatteet ja on vaikeampi elvyttää ja keskuspankikin mahdollisuudet, on rajalliset hyvin teollisuudesta riippuva talous. Joten tuntuu siltä, että tämä kaatuu itse Euroopan niskaan, puhumattakaan silloin tietysti, jos aletaan asettaa myös tariffeja Euroopan autovienille.
0: Ne, ne, ne ei muuten onneksi noussut nyt tässä g 7 esillä.
2: Joo, mutta en, en tiedä sitten, mutta kun se hoksataan sitä, että, sitä että, että tehdäänkin niin, että viedään Kiinasta autot tuotain tänne Eurooppaan ja sitten Euroopassa tuotot autot viedään Kiinaan, koska niillä ei ole tulla. Ja siinä vaiheessa, kun tämä aletaan hoksata, niin voi olla, että Euroopallekin asetetaan jotain.
3: Mm-hmm. Joo.
2: Suomen ja Euroopan
3: kannalta se varsinainen riskiskenaario olisi, että Kiinan suhteen tapahtuisi jotain samanlaista kuin Venäjän suhteen. Eli eli politiikka ajaa sen talouden yli ja USA ja Kiinan suhde menee ikään kuin täyteen kylmään sotaan, jolloin erilaisilla sanktioilla käytännössä pystytään pakottamaan myös eurooppalaiset yritykset riviin. Ja ohjataan, ohjataan se kauppavirrat alas. Se olisi se niin kuin perimmäinen tuota uhkakuva meille, että suomalainen teollisuus ei pystyisi täysmääräisesti olemaan enää Kiinan markkinoilla.
0: Hyödyntämään Kiinan markkinoita, Kyllä, markkinoita.
3: Koska se on ollut kuitenkin se keskeinen arvonluontikeissi, koska katsotaan tässä viimeiset 20 vuotta taaksepäin.
0: Jotain, mitä tapahtuu paljon pienemmässä mittakaavassa Iranin suhteen tavallaan.
3: Iran on hyvä esimerkki, koska siinä konkretisoitui se, että EUn virallinen kanta on, että USAn sanktiot eivät koske Eurooppaa, mm-hmm. mutta täysimääräisesti, faktisesti koskevat, koska pankkijärjestelmän kautta USA pystyy sen
0: määrittelemään. Okei, tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen visio. vielä jatkaa vähän sitä, että sel aikavälillä tämmöinen kehitys voisi tapahtua ja mitä se vielä konkreettisesti tarkoittaisi? Siirryttäisiin siis tässä talouskonfrontaatiossa enemmän tämmöisen voimapolitiikkaa.
3: No, nyt tästä ei ole ainakaan tuota, vilautettu, että, että lähdettäisiin USA-johteisesti tekemään ja ohjaamaan eurooppalaisten yritysten toimintaa vielä tuota, Kiinassa. Mutta se riskiskenaariot voisi tulla, vaikka jos tilanne Hongkongin suhteessa käristyy. Se on minusta semmoinen niin välietappi tässä vaiheessa. Tai sitten tosiasiallisesti tämä menee täysin lukkoon ja tähän tulee entistä voimakkaammin poliittisia Aspekteja tuottaa ja kädevääntöä. Mutta ottaisiin tuota, jää riskiskenaarioksi, mutta minusta se välivaihe on nyt on Hongkongin tilanne. Mitä tapahtuisi, jos länsimaissa, mikä olisi länsimaiden reaktio, jos mannerkiina käyttäisi voimaakin Hongkongissa?
2: No, Kiinan osuus kuitenkin Yhdysvaltain viennistä on huikeasti suurempi kuin Venäjän, että siinä mielessä se tuota, niin ää, he varmaan harkitsevat tarkoista, mutta toisaalta, jos siihen mentäisiin, vaikutus olisi kyllä hurjat.
1: Kyllä joo, mutta että tietysti tässä on vähän pelastuksena ehkä nyt se, että tosiaan myös Kiina ja USA välillä on tosi vahvat taloudelliset siteet ja ne aiheuttaa aika aikamoisen kontrollin sille, että mitä Washington pystyy päättämään. Mutta että Kyllä mä ihan niin kuin äsken totesin ja on Riston kanssa siitä samaa mieltä, että, että hinnan USA näyttää olevan valmis maksamaan ja siellä niin kuin Washington on tosi yksimielinen siitä, että Kiinan politiikkaa pitää tiukentaa ja, ja tänään esimerkiksi on ollut ulkopoliittisen instituutin kesäkoulussa koko päivän kuunnellut muun muassa amerikkalaisia professoreita, jotka kyllä no niin, vanhuu no van, no esimerkiksi sen nimen just nimenomaan, että ei tämä tilanne ja politiikka tule muuttumaan sillä, että presidentti vaihtuu ensi vuonna tai sitten viiden vuoden päästä. Että kyllä se konsensus USA on tällä hetkellä niin vahva. Ja tämä on sama, mitä mun kaikki Kiinan tutkijaystävät kertovat, kun he menevät Washingtoniin, että keskustelun sävy on jopa mitä mä nyt sanoisin, epärealistinen. Et Kiina nähdään paljon isompana uhkana, kun se tällä hetkellä todellisuudessa on. Eihän Kiinan mahti mahtio vielä mitä verrattuna USAhan, ei Kiinan taloudellinen tai teknologinen mahtio vielä mitä verrattuna USAhan. Mutta nähdään ne tulevaisuuden uhkakuvat, ja samanlainen media jauhaa USAssa, kun se jauhaa Kiinassakin ja muokkaa sitä mielipidettä, ja näitä uhkakuvia ja pelkokuvia on aika helppo myydä eteenpäin.
0: Mutta on kiinnostavaa että tuliko siellä esille tässä Sessiossa se, että, että lehtitietojen mukaanhan Trump on myös katsoessaan itseään peiliin myös kysynyt varmaan muutamakin kerran, että onko niin ihan oikealla raiteilla tämän kauppasodan suhteen ja sitten on selvinnyt, että hän on siis aprikoinut tätä, että onko liian kovi toimia ja on selvinnyt, että presidentin hallinnossa niin siellä on aika, aika haukkamaisia asenteita, Et tavallaan, että onko siellä kuitenkin asteeroja vähän sen suhteen, että minkälaista politiikkaa Kiinaan kohtaan pitäisi. Suunnata.
1: Ilman muuta on, ja varmaan on ne tavoitteet erilaiset, niin kuin Reijo hyvin kertoi just siitä, että eihän Trumpin nämä taloudelliset tavoitteet ole, niitä ei ole saavutettu niin kuin pätkän vertaavaa mentyy niin väärään suuntaa ihan täysin. Mutta sitten toisaalta, jos se tavoitte on ihan muualla, se on osalle näitä toimijoita, se monen kymmenen vuoden päähän, se geopoliittinen ja suurvalta-asema, niin sitä me ei voida tietenkään vielä arvioida, että miten ne tavoitteet sitten tullaan saavuttamaan.
0: Okei, okay. mielenkiintoista. Tämä on siis poliklinikkoita kuuntelet. Tuuli Koivu, Reijo Heiskanen ja Risto Murto studiossa. Ja maan Sakari Sirkkanen. Tuossa puhuttiin jo vähän maailmantaloudesta, tai ollaan puhuttu maailmantaloudesta koko ajan, mutta et nyt lukuja vaikka tässä vaiheessa pöytään. että puhuttiin ja että, että, että tulee siis menemään sen kolmen prosentin alle ja, ja, ja tätä. Mutta minkä takia? Onko se pelkästään tämä kauppasota vai onko kysymys joistakin muista tosi paljon kaikkia muitakin riskejä, ainakin täällä Euroopan näkökulmasta on Brexitia ja Italiaa ja Saksan ongelmia ja, ja, ja kaikkea muuta, tällaista epämiellyttävää.
1: Joo, kyllä se euroalueen kohdalla tuntuu, että on pikemminkin vaikea raapia niitä tekijöitä, kasaan, että mistä sitä kasvua ylipäätään tulisi. Että riskejä on tosi paljon ja ne kaikki jo painaa yhdessä niin paljon sitä näkymää, se painaa niitä investointeja ja sitä kautta suoraan sitä kasvulukua. Mm. Että, että kyllä täällä niin puhutaan hyvin matalista kasvuluvuista lähivuosina, jos ei nyt sitten ihmeitä tapahdu ja poliitikot saa näitä asioita pöydältä putsattua.
2: Niin nyt täytyy muistaa, että monilla näillä mailla, sanotaan vaikka Saksa ja Yhdysvallatkin muun muassa, niin talous on lähinnä sitä, lähinnä sitä täyskapasiteettia tai oikeastaan yli, jos ajatellaan niin ekonomisten törmällä yli potentiaalin pohjimmiltaan, joka normaalisti pitäisi johtaa kohoa inflaatioon, mutta tässä nykytilanteessa näin ei ole käynyt. Mutta ollaan kuitenkin siinä ikään kuin täys, täyskapasiteetissa. kaikki
0: tuotantotekijät on käytössä, ottorin niin Kasvu
2: voi olla vain potentiaalin mukaista. Ja mm-hmm. Jos sitten pohjimmiltaan se potentiaalinen kasvukin näyttää jäävän hitaaksi ja investoinnit on aika, aika pieniä ja on tätä epävarmuutta, niin ei siinä niin ole aineksia tällaisen hyvin vahvaan kasvuun. Talouspolitiikalla voidaan ehkä niin lyhytaikaisesti sitä kiihdyttää jonkun ai- aikaa, mutta se väistämättä hidastuu. Syklin tässä vaiheessa, että näillä edellytyksillä niin voidaan nähdä vain sellaista keskipitkällä aikavälillä niin hyvin hidasta vauhtia. Mm. Että jos, jos täytyisi tapahtua suuri yllätys tavallaan, että voitaisiin nähdä sitä, että yhtäkkiä hypätäisi jollekin voimakkaamman kasvun uralle pidemmäksi aikaa. Että todennäköisempää on se, että me koukataan taantuman kautta ja sitten sitä vapaata kapasiteettia taas syntyy. Se, se on niin se luonnollinen sykli tässä tilanteessa monet merkittävästi kertovat siitä syklin pituus ja se, missä ollaan vaikka korkomarkkinoilla ja mitä niin indikaatioita, että tässä lähivuosina sitten koukataan taantuman kautta. Mutta ainakin tuo tuntuu olevan hyvin semmoiset laihat, että, että aika laajakin taitaa olla, että, että taantuma voi tulla, mutta se on aika, aika maltillinen tai vähäinen taantuma ja sitten mennään jollakin tavalla taas eteenpäin.
0: Niin, ää, siis tota... Tää se korkokäyrä, jos katsotaan siis esimerkiksi 10-vuotisen ja 2-vuotisen äh, tota noin, niin, äh, koron suhdetta, niin on nyt painunut niin kuin, tämä 10-vuotinen alle sen kahden prosenttia, joka niin kuin, nyt sitten kertoo, tai historialliset on kertonut siitä aika, aika niin kuin, ehkä nyt ei ihan, ihan virheettömästi, mutta kuitenkin että se, että jossain vaiheessa on edessä. Se voi olla joku 7 kuukautta, 8 kuukautta tai 16 kuukautta tai, tai vastaava, ja se kääntyi ihan tässä muutama viikko sitten. Niin tota, miten luotettavana tätä indikaattoria voi pitää? Risto, kun katsot sieltä työhäkevakuutusnäkymästä, tota niin,
3: niin no, onko mutta... taantumaa
0: diskontattu nyt sijoituksiin?
3: No se, ehkä sille tuottokäyrälle, siis tälle antaa lisätukea siitä, että mikään on ollut keskuspankkienkin linjan muutos. Ja keskuspankit on ollut keskimäärin aika hyviä ennustajia, ei nyt mitään täydellisiä, mutta hyviä tulkitsemaan taloutta ja hmm. kyllähän tässä läikuukausina länsimaissa keskuspankit selvästi tuli huolestuneemmaksi ja, ja USA on keritty reagoimaan. Ja Korkoa
0: siis laskettiin vähän. Kyllä Joo. ja euroalueella ja
3: valmistaudutaan lisätoimenpiteisiin eli, eli kyllä kaikki tavallaan niin korkomarkkinoilta tulevat viestit on, että tässä kasvu on, on hidastumassa. Ja se yksi dynamiikka tässä sitten, varsinkin sijoittajien, mutta myös talouden kanssa on, että riittääkö keskuspankkia ja arsenaali tässä tilanteessa. Noi keskuspankit on aika kovassa asemassa olleet viimeisten vuosien aikana ja varsinkin sijoittajat ovat tottuneet luottamaan, että he hoitavat tilanteen.
0: Niin, tässä tuli pari kysymystä. No itse asiassa pystyvätkö he hoitamaan tilanteen?
3: Menee koko ajan vaikeammaksi, että varsinkin euroalueella me ei keritty normalisoimaan korkoja ja politiikkaa, kun tuli jo seuraava hidastus. Luin tässä vastiikään hyvä analyysi, että jos euroalueella pitäisi reagoida, kuten normaalisti on reagoida, niin lyhyen korkojen pitäisi mennä tuonne miinus kakkoseen. Kuulostaa aika kovalta luvulta. USA on ehkä toisinpäin se tilanne, että siellä on keskuspankilla vähän enemmän tilaa. Mutta sitten taas heidän budjettitilanteensa on taas sitten niin eurooppalaisittain ihan hurja. He on tässä kymmenen vuoden nousukauden päättäneet ajaa suurella alijäämällä täystyöllisyystilanteessa, joka ei sinänsä kyllä anna liikkumavaraa. Niin, liikkumavara.
0: niin Yhdysvalloissa Fedin ohjauskorko on 2 2,25 ja täällä Euroopassa se on nollassa.
3: Joo ja ollaan ohja- tuota, osassa ohjauskorjallisella miinuksella jo valmiiksi.
0: Ennen kuin mennään sitten, mitä tulee tapahtumaan tänä syksynä, vaikkapa nimenomaan just TKP tässä korkokouksessa, niin miten tota, johtuu sitä kaikki kauppasodasta? Ei. Niin, kai tämä jostakin muustakin johtuu. Joo. Kerron muusta <laughs> johtuu kauppasodasta. Kun, se, kun just niin kuin Nisto sanoi, tässä on niin kuin tavallaan vielä kuin pari vuotta sitten, että TKP lähtee nostamaan korkoa pikkuhiljaa.
1: Hmm. Tai onko
0: sitten pari vuotta? Tai jotain sellaista. Ja, ja nyt, niin kuin, nyt ollaan taas ihan niin kuin eri meiningeissä.
1: Joo, kyllähän se yksi tietenkin... Suuri suuri tekijä on, mistä Risto mainitsi heti siinä alussa, että kun tuottavuuskehitys on ollut niin hidasta, ja se pitää pitkän aikavälin näkymät huonoina, ja, ja firmat ei investo, niin, Ja se ikään, ei Se niin, on niin, itse asiassa ruokkiva huono kierre. Uh-huh. Se tietenkin painaa tätä yleistä korkotasoa alaspäin. Ja, ja se väestö ja se kauppasota. Kyllä, joo. Ja hmm. se, se myös tietysti osaltaan on ehkä ollut syynä siihen, että esimerkiksi kauppasotaan liittyvät puheet, kohtaa niinku paljonkin positiivista vastaanottoa, koska jostainhan se syypää pitää sitten löytää sille, että esimerkiksi usa niin työpaikkoja on toki syntynyt, mutta ne on aika matala palkka-aloille, näin kuin yleistetään, ja palkkasumman kehitys ei ole ollut niin kovaa kuin niin, aikaisemmin, niin, kyllä, tai kyllä. ihmisten ostovoiman. Ja se syypää on sitten helppo löytää sieltä kauppasodasta. että totta kai maailman taloudessa kaikki, kaikki liittyy sitten kaikkeen. Ja sitten kun puhutaan vielä euroalueen koroista ja siitä, että miksei ne korot noussukkaan, niin kyllähän Käytännössä kaikki yllätykset, joita euroallelta on viimeisen vuoden aikana tullut, on ollut negatiivisia. Meillä on ollut Italian hallituksen ongelmat. Sitten meillä oli keltaliivit Ranskassa. Saksan teollisuuden ongelmat, vaikka autoteollisuuden osalta niitä osattiin pelätä, ne tuli silti kuin puun takaa. Brexit on vaan pahentunut viimeisen 12 kuukauden aikana. Että mä en oikein yhtään sellaista positiivista yllätystä nyt keksi, mikä olisi ollut niin kuin vuosi sitten huonommin kuin on nyt.
0: Miksi kukaan yhtään positiivista yllätys? Mä oon miettinyt, onko tässä mitään positiivista. Tietysti, po-
2: positiivista oli oikeastaan se että 2017 se kasvupyrähdys. Että sehän oli oikeastaan vähän tällainen poikkeuksellinen, jos ajatellaan sitä, niin, että meillä su- suomenkin talous lähti nousuun. Että siinä oli tällainen lyhyt kansainvälisen kaupan ja maailmantalouden kasvupyörähdys Sitä ennenhän oli aika vaisua. Ja sen jälkeen ei ollut vaisua. Että vaisuus ei ole ehkä se yllätys, vaan se, että sinne välillä oli sellainen kasvupyrähdys. Joo, joo. Mutta niin, se perusprobleemi jollakin tavalla, varsinkin näin korkoihin näiden on tämä inflaatiotilanne. Että sehän nyt on asteen ei liity siihen, että kasvu on lyhyellä tai pitkällä aikavälillä heikkoa. Inflaatio voisi olla voimakkaampaa jo sellaisessakin tilanteessa, varsinkin kun rahapolitiikka on ollut hyvin kevyttä. Mutta se on jäänyt hitaaksi sitten Yhdysvalloissa ja se on jäänyt erityisen hitaaksi täällä euroalueella. Ja sitten keskuspankit ovat perinneet myös minun mielestäni tätä finanssikriisistä sen pelon, että voi tulla tällainen äkillinen ja hyvin voimakas talouden jarrutus. Ja että tämä tällainen kriisimoodi on jäänyt päälle, mikä on sitten varmasti vaikuttanut siihen, että miten politiikka on pyritty normalisoimaan. Ja tämä kaikki on johtanut siihen, että korot on jääneet hyvin, hyvin matalalle. Keskuspankin näkökulmasta varsin inflaation kriittinen. Itse näen myöskin keskuspankin reaktioissa muutoksia siihen, mitä, miten aikaisemmin on tämä tilannetta tulkittu. Ja nyt ollaan sit siinä tilanteessa, että korotajat missään vaiheessa päässeet ikään kuin nousuunkaan. Ja itse en, en niin hirvittävästi pelkää tällaisia normitaantumia, mitä suhdanteessa on. Nehän kaikki tiedetään, ne tulee kuitenkin. Ja jos näitä padotaan liikaa, Greenspan jossakin vaiheessa on sanonut, että... että jos talouspolitiikka onnistuu siinä, että tulee tällainen pitkä ja tuota, niin, maltillinen nousukausi, niin tämä nimenomaan on jotain, mitä pitäisi pelätä, koska se johtaa sitten jonkinlaiseen ylilyöntiin ja ikään kuin voimakkaaseen kriisiin sen, sen jälkeen. Eli tuota, niin, jos meillä on tällaista normaalia suhdannevaihtelua, niin sitten suhdanteet ja noususuhdanteet vaihtelee ja ihmiset osaa niitä odottaa. Mutta jos liian pitkään parotaan sitäkin tuotain tilannetta ja onnistutaan ehkä liian hyvin vakauttamaan sitä taloutta, aletaan kuvitella, että tämä tuotain kestää ikuisuudeksi, niin sitten sen jälkeen voi tullakin tällainen jyrkempi pudotus. Eli en pelkäisi liikaa sitä, että vaikka koron nostua, jos se nyt sitten jonkun verran taloutta hidastaa välillä. Mutta on ymmärrettävää, että finanssikriisin jälkeen niin tilanne on ollut erilainen ja tietysti kun inflaatio on ollut matala, niin, tuotain, niin nämä syyt tällä taustalla ovat ymmärrettäviä. Mut.
0: Greenspan katsoo kuviota Jenkki-näkökulmasta ja kuitenkin niin puhuu ehkä enemmän ajasta ennen finanssikriisiä. Joo, hän,
2: hän peilaa sitä tietysti, mikä johti tähän finanssikriisiin. Et jos nyt Alan Greenspan
0: tulisi Eurooppaan ja tota, pitäisi konsultoida EKPtä seuraavassa korkokouksessa, niin mitä, mitä tapahtuu? Kun on puhuttu siitä, että EKP olisi nyt niin kuin elvyttämässä, tai rahapolitiikkaa vielä niin kuin tavallaan viemässä elvyttyä suuntaan, että mitä se tarkoittaa, on, onko se niin mitä voidaan tehdä, ja onko nämä toimenpiteet, mitä tehdään, niin saadaanko aikaan? jotain sellaista, mih- mihin pyritään. Eli toinen sanoa kasvua ja sitä inflaatiotakin vähän vauhdittaa. Onko, tämä, onko, se ma- onko narulla työntäminen tässä suhteessa vähän vaikeaa vai onko se oikeasti jotain, mitä voitaisiin tehdä?
3: No meillä ei ole kokemusta siitä, että kun ollaan miinuskorolla ja sitten päästään vielä lisää miinusta. Ja, ja jotenkin lievästi kyllä pessimistinen sen suhteen, että jos tämä on pelkästään sen korkopolitiikan varassa, niin voi olla, että vaikeuksia tulee. Ja yksi syy on se, että se negatiivisten korkojen vaikutus ei nyt pankkisektorin kautta välity sillä tavalla, kun se pitäisi välittyä. Eli, eli mitä enemmän miinuksellessa pusket sitä korkoa, johon pankit ylimääräisen ä, likviditentinsä tallettavat, niin sitä heikompaa bisnestä se pankille on. Eli, eli pankkisektorin kannattavuutta myös samanaikaisesti rapautetaan. Keski-Eurooppalainen pankkisektori ei ole eriomaissa kunnossa luoton laajennuksen kannalta. Ja minun tässä on käytetty puheenvuoroja siitä, että nyt voisi olla, että se olisi siis lisävelkaantumisen paikka. Niin, jolloin, just Juuri niin näin. nyt itse asiassa ollaan, voi olla, että se on kansalaisten ja, kan- ja talouden kannalta vähän riskisempi vaihtoehto että ottaa mieluummin Eurooppa-tasolla, euroalueen tasolla lisää velkaa kuin
2: puskea korkoja vaan entistä negatiivisemmaksi. No ainakin jos ajattelee tällä hetkellä sitä tilannetta, että tässä on jopa 50 vuoden korot nollassa, niin toki EKP pitää toimittaa sitten joku pieni koronlasku, että nämä odotukset saavat katetta, mutta ei ensinnyt enää, kun siellä oli jo niin tripla B-yrityslainat markkinoilla, niin nollan tuntumassa ainakin tripla A on ollut, 10 vuottakin, oli ihan niukasti vain plussalla. Niin kyllä tässä ollaan niin matalalla tasolla, että vaikea nähdä, että lisälasku, niin millään tavalla vaikuttaisi oikeastaan sitä reaalitalouteen hirvittävästi. Mitä sitten tämmöistä hankkeen
0: osto-ohjelmat, joista on puhuttu? Niin joo, että,
2: se on eri asia. To, toki kun tuodaan rahaa markkinoille, niin sillä on aina jopa
0: osakkeiden ostamisesta on puhuttu tämmöisissä villeissä skenaarioissa ja myös se, että kuinka paljon esimerkiksi kansalliset keskuspankit voi ostaa sitten joukkovelkakirjoja omilta markkinoilta, jos sitä rajaa nostettaisiin. Olisiko siitä hyötyä?
1: Se on melkein välttämätöntä, että jos EKP hmm. haluaa ihan tuntuvan osto-ohjelman vielä uudestaan polkasta käyntiin, niin silloin näitä rajoitteita on pakko nostaa. No, et... Pitäisikö
0: tällainen nyt sit, niin kuin ikään kuin lanserata tässä tilanteessa? Olisiko, olisiko sellainen niin kuin, ehkä iso, iso linko tyyppinen no veto? Kyllä, niin hyö...
1: kyllä se varmaan pari viikon päästä joku sellainen linko tulee näihin osakeostoihin. Että nostetaan. Niin. No, meidän laskelmien mukaan se on oikeastaan välttämätöntä, Joo. koska monien maiden kohdalla TKP tai eurojärjestelmä omistaa jo likimaineja ehkä jopa yli, yli pikkasen niiden aiemmin asetettujen rajojen. Mutta osakeostoihin mä en kyllä tässä vaiheessa itse vielä usko. Kyllä meidän täytyy muistaa sekin, että silloin 2016, kun EKP oikeasti pisti ison lingon pyörimään näissä ostohjelmissakin, silloin oli oikeasti deflaatio-riski Ja deflaatio on sellainen niin kuin keskuspankkiirin Mörkö. jos inflaatio on peikko, niin deflaation kylvien lastetta pahempi mörkö. Mik, m- Miksi se on? No se on sen takia, että kaikki sellaiset äh, niin kuin historia opettaa, 30-luvun USA, mm. äh, Japani myöhemmin, että kun hinnat laskee, niin silloin ihmiset siirtää ja lykkää niitä kulutuspäätöksiä, investointipäätöksiä entisestä ja sitten taloudesta lähtee niinku puhti lopullisesti mahdollisesti pois, jos, jos se on laajamittainen deflaatiokierre. Ei yksittäisten hintojen lasku sinänsä, se on vaan korjausta. Mutta nyt tällaista deflaatio- Pelkoa meillä ei ole. Että vaikka inflaatio on matala ja kaukana EKPn tavoitteesta, niin ei meillä ole mitään indikaatioita. Pikemminkin sellaiset inflaation alairat, joihin EKP voi suhdannetilanteella vaikuttaa, niin siellähän itse asiassa hinnat nousee nyt nopeammin kuin vaikka vuosi sitten.
0: Joo. Mites ristoja ja Reijo näkee EKPn singot tällä kertaa? Joo,
2: kyllähän EKPn täytyy tietysti... Sekä laskea korkoa, että myös tehdä lisää näitä toimia. Ää, muuten, muuten tietysti se reaktio on taas negatiivinen, että he ovat ajaneet sellaiseen nurkkaan, että se on aika lailla väistämätöntä. Ja jopa heidän pitäisi pystyä or- ylittämään nämä kenties järkyttävänkin suuret odotukset, että se tilanne ei ole kovin, kovin hyvä, että heidän pitäisi keksiä jotain uutta. Joten tuota, niin, ää, he varmasti sitä yrittävät, kuinka suuri se reaktio on ja kuinka suuret ne taloudelliset vaikutukset on, niin se jää jossain määrin nähtäväksi. Mutta nyt se on heillä se ikään kuin ä, aika, milloin se täytyy tehdä. Reino varmasti sinne ihan oikeassa, että niiden toimien tiputteleminen pikkuhiljaa tuskin sillä tavalla ä, auttaisi. Että heidän on nyt panostettava tähän syyskuuhun ja se nähdään sitten, että miten hyvin he onnistuvat.
0: Jep. Tota, ä, nythän Jackson Holeissa keskuspankki- olivat tuossa viime viikonloppun ympärillä niin kokouksessa kokouksessaan ja, ja tota, en, 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 en muista huomenneeni otsikoissa, mutta todennäköisesti joku keskuspankki, varmasti sanoo, koska se on ollut tyypillistä jo monta vuotta, että keskuspankit tekevät parhaansa tilanteen ikään kuin... Ää, Boostaamiseksi, talouden boostaamiseksi, mutta että poliitikoilla ja, ja valtioilla siis o, o, olisi tässä oma roolinsa. Ja itse asiassa tässä viitattiin jo vähän elvytykseen. Ja siis IMF entinen ekonomisti Olivier Blanchard tässä kommentoi vähän aikaa sitten, että hänen mielestään niin valtioiden pitäisi elvyttää enemmän. Ja ehkäpä jopa velkarahalla. Niin onko tämä klangin muuttumassa jotenkin siihen, että, että, tota, että pitäisi vaan niin jotenkin elvyttää, elvyttää siis niin kuin valtioiden tasolla?
3: No ainakin osalla anglosaksisista ekonomisteista, viittasit yhteen professoriin, niin tuota Joo. argumentaatio on muuttunut ja palaan jo vähän siihen asiaan, mitä tuossa tuota, viittasin, että jos olisi diktaattori, niin... Tässä sehän,
0: ohjelmassa saa olla diktaattori.
3: Sehän olisi muu, muu, muu euroalueelle olennaisesti vähempi riskinen asia, jos Saksa elvyttäisi, mm. jos Saksa ottaisi ison tuota singon käteen versus se, että euroalueella pusketaan korkoja edelleen alaspäin ja ostetaan arvopapereita ja edelleen niin tasetta venytetään. Se ongelma on, että tuleeko näin tapahtumaan.
0: Koska Saksala on historialla tässä suhteessa Saksalasta säästävästä porukkaa.
3: Kyllä, he on kirjoittaneet kansalliset omat säännöksensä, että millä tavalla he voivat toimia. Ja varmaankin tulee nyt, kun tuota uusi komissio aloittaa, niin tullaan keskustelemaan sekä velkarajoitteista ja pelisäännöistä, ja onko mahdollista olla ikään kuin Euroalueen koordinoidumpaa politiikkaa, mutta vaikeata se tulee olemaan. Ja niin kauan kuin se on vaikeita, niin rakenteellisesti paine säilyy ja pallot pysyy keskuspankilla, joka koko ajan joutuu ajautuu vähän niin hankalempiin tila- hankalempaan tilanteeseen.
2: Jos tässä tilanteessa näyttäisi siltä, että talous hidastuu, selvästi arvioita nopeammin, niin kyllä sieltä aika nopeasti tällainen koordinoitu finanssipolitiikka kaivettaisiin varmasti esille tässä tässä tilanteessa, että silloin halukkuutta varmaan löytyisi Pohjois-Euroopastakin, puhumattakaan etelä, Etelä-Euroopasta. Ja sitten täällä on tietysti myöskin tämä ajatuksellinen tausta, joka tuntuu leviävän yhä laajemmalle tässä nollakorko-maailmassa siitä, että miten voidaan käyttää tätä finanssipolitiikkaa. Mun mielestä se on jossain määrin parantautunut tänne Suomen hallitusohjelmaankin tämä, tämä ajattelu. Ja siinä mielessä niin kuin tehnyt, tehnyt tällaista maaperää vähän erilaisille ajattelille kuin mihin ollaan, ollaan totuttu.
0: Niin kuinka on rantautunut jopa meille?
2: No toki siellä, siellä puhutaan. Siinähän on, on määritelty se, että milloin voidaan käyttää tuota elvyttävää politiikkaa hallitusohjelmassa. Tämä ei varmaan koskaan aikaisemmin tehty. Pääministeri puhuu siitä, että tuota, niin myötäsyklistä politiikkaa ei tulla tekemään ja niin edespäin. Että siellä, ja tietysti koko hallitusohjelma on lähtökohdiltaan elvyttävä lyhyellä aikavälillä. Joten siinä mielessä niin tuota, se on pelattu aika selkeästi tällaiselle elvyttävälle kannalle kuin koskaan oikeastaan aikaisemmin.
0: No Mitä tämmöinen elvyttävä kanta? Me tultiin itse Suomeen, mutta niinhän tästä rotossa keskustelun loppupuolella, niin näyttää ekonomistajien no silmin. E-
1: no ehkä sitä voisi vielä täydentää silläkin, että se, että keskuspankit yrittää lykätä sit palloa sinne hallitusten puolelle, niin ei läheskään aina tarkoita elvyttävää fiskalipolitiikkaa, vaan se toinen nuoli olisi paljon tärkeimpiä, ne rakenneuudistukset joilla nimenomaan sitä pitkän aikavälin kasvunäkymää voitaisiin parantaa. Ja se, että nyt sitten mennään elvyttämään, voi Saksa sama samaa mieltä, että Saksan pitäisi elvyttää. Ja Saksa itse asiassa voisi varmasti kaikkien tutkimusten mukaan elvyttää jopa niin, että samaan aikaan ne kasvunäkymät pitkällä aikavälillä parantuisi, koska Saksan tarvii investoida esimerkiksi infrastruktuuriin, energiasektoria ja niin edelleen. Että kyllä niitä aukkoja tietenkin löytyy, mutta että... Tässä on niin kuin, hallituksilla on, on käytettävissä hyvin la, monenlaisia välineitä verrattuna siihen, mink, miten ohuella pensselillä EKP joutuu maalaamaan.
0: Niin usein sanotaan, että rakenneuudistuksen tekeminen on politiikassa nyt vähän vaikeampia rasteja.
2: Niin, tässä on se ongelma, että jos sitten unohdetaan nämä rakenneuudistukset, nyt ei kovin paljon niistä oikeastaan Suomessa olla puhuttu, että ne olisi niitä tärkeitä asioita, joilla ajetaan sitä asiaa eteenpäin, ei se jos niin lyhyellä aikavälillä hieman... Tasotellaan taloutta sitten elyttävällä politiikalla, mikä tässä nykytilanteessa voi olla ihan ok, mutta yhdistettynä näihin pidemmän aikavälin rakenteellisiin toimiin sekä sitten siihen, että pidetään huolta siitä investointiympäristöstä, ja sitä kustannuskilpailukyvystä, mikä urakka jäi puolitiehen viime, viime hallitukselta. Ja nyt tämä, tämä yhtälö ei kyllä niin kuin ei voi ajatella, että tämä realistisesti olisi ihan kasassa. Eli tuota, niin kyllä vähän niin kuin tuntuu siltä, että sitä poimitaan isille näitä mukavimpia juttuja, mutta sitten unohdetaan ne epämukavat jutut. Että osana tällaista laajempaa kokonaisuutta lievästi elvyttävä politiikka on OK, mutta mä vähän pahoin pelkään, että sit poimitaan pelkästään se ja nämä epämukavat jutut jätetään tekemättä.
0: Haluatko vielä täsmättää, mitkä nämä epämukavat jutut on, mitkä on vähän taka
2: No tietysti nämä vaikeat rakennuudistukset, mitä liittyy niin soteen ja sotuun, on, on sellaisia asioita, jotka on ollut hyvin hankala saada, saada aikaan. Eikä deadline välttämättä ole vielä ihan, ikään kuin tämä hallituskausi, vaan vasta sitten kun ne kulut alkaa todella nousta. Ja sitten se tosiasia, että meidän pitäisi edelleenkin parantaa sitä meidän viennin kustannuskilpailukykyä. Ja tästähän nyt ei kukaan oikein uskalla puhua yhtään mitään tässä nyky, nykytilanteessa. No, voit jatkaa vielä. <laughs> no meillä, on, meillä on alijääminen ulkomaankauppa ed- edelleenkin, vaikka ollaan oltu kor- korkeasuhdanteessa laskelmien perusteella. Meillä on edelleenkin tuota, ei, niin, ei olla lähelläkään finanssikriisiä edeltynyttä tilannetta, ei edes sitä tilannetta, kun lähdettiin euroon. Eli meidän hintakilpailukyky on heikompi kuin se. Ja tuota, niin, eli selvästi me tarvittaisiin tällaista paitsi niin kuin investointia tukevaa politiikkaa, myös viennin kilpailukykyä tukevaa politiikkaa, mutta ei, ei tässä tässä palkkakierroksena alla oikein kukaan uskalla mitään puhua tässä nyky, nykytilanteessa.
0: No siis VMS-hän kansliapälikö Hetemän johdolla niin investointityöryhmä tässä pohtii, ja vissiin budjettiriihien mennessä pitäisi saada aikaiseksi jonkinlaisia ehdotuksia siitä, että kuinka Suomea saattaisi lisää investointeja. Tämä on tietysti todella tärkeää tässä tilanteessa. Olisiko teillä jotakin neuvoja? No
1: kyllähän nämä tukia, millä tietenkin.
0: tavalla saataisiin lisää investointeja Suomeen?
1: No on niitä keinoja luesillä, esillä, mutta nämä reijon mainitsemat just hintakilpailukyky esimerkiksi, sehän tukisi myös niitä hmm. investointeja. Jos voitaisiin luottaa siihen, että Suomi pysyy kilpailukykyisenä pitkään, eikä se politiikkaa kovin tempoilevaa tai nämä päätökset, niin kyllähän sekin olisi valtavan iso päätös investoida Suomeen. Mä oon ihan samaa mieltä Reijon kanssa, että monilla mittareilla nyt on ehkä korjattu noin kolmannes siitä kilpailukyky, niin kun tappiosta, joka, joka saatiin aikaiseksi ja lisää ilman muuta pitäisi tehdä. Erittäin suurella niin kun huolella katselin tuossa esimerkiksi euroa ja Ruotsin kruunun välistä kurssieroa ja miten Ruotsin kauppapainotettu valuuttakurssi on tällä hetkellä painonut sinne 2009 Tasoille, jos me verrataan niin euroon ja Suomen kauppapainotettua valuuttakurssiin. Eli, eli silloin se ilmiö oli kohtuullisen lyhytaikainen ja silti meille kävi niin kuin kävi. Nyt on pelkona se, että maailmantalouden kasvu pysyy hitaana tosi kauan. Ruotsin kruunu, mitä on ennusteita nähnyt sieltä ja täältä, niin kukaan ei odota suurta korjausliikettä ylöspäin. Ja meillä voi olla aika monen kilpailukykyhaaste. osalta sen takia, että me kilpaillaan tuotteiden kanssa markkinoilla, osittain Ruotsin, sen siis takia, että me viedään Suomeksi. Ruotsiin.
0: Hyötyy, hyötyy paljon siis. No, se se kruunusta. Kyllä. Joo. Tämä on siis Poliklinikka, Tuuli Koivu, Ristomurto ja Reijo Heiskanen studiossa ja Massakari Sirkkanen. Siitä oli Suomesta lyhyttä speksaamista, mutta ehkä heittäis vielä lopuksi ottaa vielä vähän Eurooppa-näkökulmaa, koska tässä on tietysti totta kai Suomi on myös EU-puheenjohtajamaa tällä hetkellä, mutta on tässä niinku ihan älyttömästi riskejä. Brexit. Lokakuun lopussa taas uusi deadline ja sitten on Italian politiikka, joka jälleen kerran aika totaalissa kaauksessa. Mitä tässä tulee tapahtumaan Euroopassa? Risto.
3: No, jälleen kerran tosi mielenkiintoinen tilanne. Saksan teollisuus on, on faktisesti taantumassa. Suuri riski, että koko Saksan talous on taantumassa. Se ei ole se, mitä me olemme Saksalta tottuneet näkemään viime vuosina. Brexit-deadline painaa päälle. Jatkuva epävarmuus sinällään tulee viemään sen Iso-Britannian osalta kasvua alaspäin ja vaikuttaa myös euroalueelle. Yksi merkipaalut varmaan on, että mitä alkava EU-komissio alkaa tekemään, minkä tyyppistä ohjelmaa on ja minkälaista tuota tukea se saa kansallisvaltioilta. Ja mielenkiinnolla seuraa sitä, että mitä tehdään velkarajoitteelle. Niin, jo, jo, jo viittasit. Kyllä, että lähdetäänkö tätä ikään kuin finanssipoliittista kehikkoa tosiasiallisesti muuttamaan. Tässä on myös se asia, että kuinka hyvin euroalue kestää poliittisesti taantumaa. Että, että mikä on se riski, että me otetaan eurokriisi kakkonen.
0: Kun muutenkin on jo. Kyllä. Että, 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 mikä poroista. on Euro,
3: Italian tuota, poliittinen tilanne, jos tässä niin kuin, suhdanne pettää vielä ta- alta? Jostakin maista me tiedetään, että tuo Irlanti ei tule enää pöydälle. Espanjakin näyttää paremmaltakin, mm-hmm. mutta poliittinen, ikään kuin poliittiset rajoitteita ja tietyn tyyppistä politiik- talouspolitiikkaa, niin nekin on faktoja.
0: No mitä tietysti, näissä kautta, ihan Euroopan taloutta siis nyt ja ehkä ensi vuonna? Tässä puhuttiin aikaisemmin kauppasodasta ja, ja, ja tota, niin valitettavasti todettiin, että Eurooppa saattaa joutua ikään kuin kauppasodan uhriksi tässä, niin, mutta miten muuten talous näyttää? Siis Saksan talous tosiaan kenties on niin taantumassa.
3: No se, se mikä on meidän vahvuus Pohjois-Euroopassa, niin on, on äh, vahva vientisektori, vahva teollisuus. Mutta jos sä panet kauppasodan päälle ja sun vientimarkkinoilta pettää tota,
0: kasvu. Saksa ja Britannia, Suomelle tosi tärkeitä.
3: Kyllä, niin totta kai, silloin se mm. muuttuu käänteisesti. Ja, ja sen kanssa ollaan niin kuin, me ollaan, äh, Saksan autoteollisuus on ollut erityisongelmassa, mutta poiso-eurooppalainen teollis, teollisuusmaat tulevat ensin ensimmäisenä kärsimään ja silloin kysytään, että miten nämä taloudet pystyvät ja haluavat sitten sopeutua tähän sokkiin.
1: Mm. Nyt vielä sellainen valopilkku on tietenkin kuluttajat, työmarkkinat on aika kohtuulliset, itse asiassa seura työttömyys on hyvin lähellä sitä ennätysmatala tasoa ennen finanssikriisiä, palkat nousee aika monessa maassa, Ranska on jonkunnäköinen valopilkku vielä ja ylipäätään palvelusektori, mutta että yhdyn ihan täysin näihin ristonhuoliin liittyen ja leviääkö se huoli teollisuudesta näille palvelualoille, koska niin on käynyt niin monta kertaa aikaisemmin, anteeksi ja puhuin sun päälle melkein.
2: Ei, ei, ei mitään. Tuota, tuntuu siltä, että Euroopankin osalta on ilmassa edelleenkin ollut tällaista katteetonta optimismia jollakin tavalla. Että jopa kun ajattelee EKP näitä ennusteita, että kasvu lähtisi tästä piristymään. Ajattelen meidän omia viimeisimpiä ennusteita, joissa kasvu hieman hidastuu. Tuntuu nekin, että nekin on aika, aika optimistisia, vaikka ne on aika tuoreita tässä. Ihan hiljattain tehtyjä näiden viime, viimeaikaisten päätösten myötä. Se on totta niin kuin Tuuli tässä sanoi, että tämä kotimarkkina on edelleenkin Euroopassa varsin hyvässä kantimissa. Ja jos nyt kohtalaista kehitystä on maailmalla, niin kyllähän Eurooppa ja euroalue jatkaa sitten tällaista maltillista kasvua ja, ja hidasta kasvua voi olla muutenkin, mutta kyllä tämä hyvin jähmeätä on.
0: Mut se on niin kuitenkin todella olennaista, kun siis just se, että pystytään pitämään euroalueella siis kuluttajien ostovoima kunnossa, että sitä ei leikata liikaa, jotta jotta, jotta kasvu ei hyödy sitäkin kautta.
2: Se on tässä mielenkiintoinen tilanne, kun ajatellaan, että nythän Saksassa palkat on nousseet jonkun verran enemmän kuin monissa muissa maissa. Toisaalta se merkitsee sitä, että Saksan kilpailukyky on jonkun verran heikentynyt muihin maihin nähden. Tästä tulee se ikävä tunne, että voiko täällä Euroopassa vain pärjätä sillä, että polkee ikään kuin omia omia kustannuksia, että me tällaista keskinään kilpailua sitten täällä markkinoilla, että Ensin Saksa pärjäs, tuota, niin hintakilpailukykyä kohentamalla, sitten me Suomi on pärjännyt hy- hyvin ja Ranskakin osittain, jossa ollaan tehty Espanja näitä, näitä muutoksia. Mutta jos tuota, niin tähänhän tämä ei voi perustua, että aina yritetään niin kuin, ä, nokittaa se kilpailija t- täällä, Et, tuota, niin, niin sillä tavalla Eurooppa ei pysty kokonaisuutena nostamaan itseänsä kyllä ylös tässä.
0: Ei, joo. Miten vielä tämä Italian tilanne? Ä, mit, mitä siellä tulee tapahtumaan?
1: Hyvin vaikea sanoa. Että katsotaan nyt ensin, että minkälainen hallitus sinne tulee. Mennäänkö uusiin vaaleihin vai löytyykö joku kompromissiratkaisu? Mut että
0: Veikkaatko uusi vaale vai joku Koska jos uusiin vaaleihin mennään, niin sit tietysti saattaisi olla hyvinkin niin, että Matteo Salvinin liiga olisi aika vahvoilla, no sillehän, ainakin kallupia mukaan. Kyllä,
1: joo, sillähän se just nimenomaan ne kallupit näyttää, mutta että tietysti en tunne Italian politiikkaa ollenkaan niin hyvin, että voisin arvioida, että minkälaisia keskustelua Roomassa tällä hetkellä käydään, mutta, mutta kyllähän se niinku tempoilevaa on se, se Italian touhu, että että ei nyt ihan, onko mennyt keskimäärin joka vuosi hallitusvaihtoa viimeiset vuosikymmenet. Se, se hallituksen kestoaika on tosi lyhyt. Ja mulle itselleni oli niinku suuri pettymys se, että siellähän oli muutama vuosi sitten Matteo Renzi tällainen uudistusmielinen hallitus päällä ja sai itse asiassa ihan hyviä tuloksia aikaan. Mm. Jopa talouskasvoja ja Pohjois-Italiassa oltiin äärimmäisen tyytyväisiä Se Tietysti osui myös tähän hyvään nousukauteen osittain. Mutta hän niinku osittain käytti sitä aikaa hyväksi. Mutta ei se äänestäjille riittänyt. Ja, ja ihan niin kuin Risto totesi, että kestääkö poliittinen niinku ilmapiiri taantumaan, niin se on tosi iso kysymys.
0: Niin on, 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 Onko niin Reijo?
2: niin on, mä luulen että sinä mennään en tiedä mennäkö suoraan vai mutkan kautta mutta lässä niinku suuntaan sitten loppu, loppupelissä ja Jotain on hyvin vaikea vaikka se kuulostaa kovi hyvältä oikein niin kuin arvioida että minkälaista se talouspolitiikka tulee siellä siellä olemaan että niin ö, se, se on niin kuin hyvä, hyvä kysymys. No tässä
0: on puhuttu siitä, kun Ristoki viittasi siihen, että et, et voitaisiin mennä uuden komission johdolla, tai tulee ainakin painetta uudelle joka ehkä aloittaa marraskuussa, niin, niin, tota, niin ymmärsin oikein, että löysi ikään kuin emmukriteerejä. Niin onko Italia jotenkin tässä nyt sitten vain se, joka sitä painetta myös luo omalla tavallaan?
3: No kyllä tosiasiallisesti luo, että toistaiseksihan tilanne on niin kuin omalla tavallaan pystytty pitämään, Niinku kuosissa, mm. että, että isossa kuvassa nämä riidat voi olla periaatteellisia, mutta luvut ei niin kuin maailmaa, maailmaa heiluta, mutta se on nyt sitten niin kuin myös jollakin tavalla on tunnustaa, jonkun täytyy tunnustaa poliittiset realiteetit, että me pystymme Italiaa ohjaamaan jonnekin asti yhdessä euroalueella, mutta ei määrättömästi.
0: Eli tota puhutko siis, tai viittaat siis ihan e- Italian e- euro, että Italiassa on euro käytössä? No
3: jos olen suoraan, niin semmoinen vaihtoehto, että Italia ei olisi eurossa, niin musta on niin riskiskenaario riskiskenaario, että sen todennäköisyys mm-hmm. ainakin nyt on vielä pieni, että Italialla itsellä ei, halua. ei itselläkään mm-hmm. halua. Ja, 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 ja sitten kun se tarkoittaisi koko eurojärjestelmän voimakasta ja nopeita riisiytymistä, niin kynnys ajata semmoiselle, että semmoiselle kalliolle tätä järjestelmää niin on tosi iso.
1: Kyllä varmaan tämä viimeaikainen Italiahan on tuonut monta kertaa jo pöytää sen, että investointeihin käytettävät rahat, niitä ei laskettaisi tavallisesti siihen budjettivajeeseen, jonka täytyy olla sitten se kolme prosenttia nämä muut säännöt. Niin kyllä mä luulen, että se saattaa saada ihan hyvää maaperää sitten alle siellä Brysselissä, kun uusi komissio aloittaa mahdollisesti aika heikosta taloustilanteessa, koska Joo. puhutaan niin paljon siitä nimenomaan, että investoinneista on pulaa ja, ja tulevaa kasvua pitäisi rakentaa, mutta sitten on tietenkin se...
0: Kiistä siitä, että mikä on investointi niin. ja mikä
1: ei. Juuri että kuka on se tuomari, joka sanoo, että onko tämä nyt kasvua luova investointi vai niin. ei.
2: Se perusongelma Italiassa on se, että kasvu on jo oikeastaan tullut vuosikymmeniin. Hmm. Ja vaikka nyt sitä, sitä kokonaistuolaisesta tasapainoa ollaan köytty parantamaan, niin sitä, sitä voimaa tai ajuria niin sitä ei ole saatu sinne. Ja sellaisia rakenteellisia uudistuksia on aika vaikea nähdä. Ja tämä on se pahin ongelma, että kansa ei voi olla tyytyväinen, jos talous ei kasva ja ansiot eivät kasva. Ja työttömyys säilyy korkeana ja ainoastaan suhteella pärjää ja niin edespäin. Että mun, on, mun on vaikea nähdä siitä, että Italia taloudellisessa mielessä, että miten se pääsee tästä. Tästä et eteenpäin. Ja kysymys ei ole niin sinällään eurosta, vaan ennen euroakin Italialle sai taloutteensa vauhtia, vaan işte devalvoimalla ja se oli taas ohi.
3: Jotenkin tulee, kun tätä tilannetta, että hyvin todennäköisesti kymmenen vuoden päästä yleellä on kolme ekonomistikoulutusta saanut ta-
0: ihmistä, jotka ihmettelevät italia ongelmia. Okei. No itse asiassa laittaako päivämäärä jo ylös niin tota, tässä 2000? <Glustodulta> 29, jossain tässä syksyllä, niin jatketaan Italian taloudesta. Laitetaan se päivän ylös, kun ulos studiosta, koska meidän aika on itse päätökseen. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Tästä tuli aika paljon kaikkia asioita käytyä läpi. Kiitoksia.
1: Kiitos.